Dios les bendiga, mis hermanos. Un gozo poder estar acá con ustedes una semana más eh, compartiendo este estudio bíblico eh, donde estamos avanzando un poquito por los profetas menores. Esta vez estamos viendo hoy, vamos a ver precisamente el, el primer estudio del libro de Nahum. Nahum es uno de los doce profetas menores, ahí ubicado dentro de los eh, profetas menores en el libro. Es importante que tengamos en cuenta que el nombre de Nahum significa consolador o consolación. Es un libro bien corto y no puede ser corto, no... De, le carece de una enseñanza de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo ahí en, en segunda de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y Nahum también es parte de la escritura. Por lo tanto, también es parte de la inspiración divina que el Señor nos ha dejado. Um, para poder tener una idea del contexto de Nahum, es importante que lo situemos en el momento geográfico e histórico donde Nahum está viviendo. Nahum vive, eh, desarrolla su ministerio aproximadamente en un periodo de unos 50 años entre la caída de Tebas de Egipto y la caída de Nínive eh, por manos de los asirios, el rey Asurbanipal, quien había sido uno de los reyes más feroces, sanguinarios, que se mofaban incluso de las cosas que hacían con los enemigos, de las grandes atrocidades que hacían con los enemigos. Por lo tanto, eh, Nahum está prediciendo la caída de Nínive que eventualmente iba a caer, por supuesto, producto de su pecado y su ministerio se muestra, en su, en su profecía se muestra un odio grande hacia Nínive, producto de la, de la depravación y de la maldad que tiene Nínive. Es importante que entendamos también acá que Nahum está distante en tiempo con Jonás. Jonás, que, quien predice contra Nínive y vemos en Nínive una reacción diferente de la reacción que encontramos en la ciudad de Nínive, con el rey Azurbanipal para el tiempo de, de, de Nahum. Jonás es mucho antes. Jonás hace su ministerio mucho antes. Por lo tanto, Nínive es restaurada con la predicación de Jonás. Se arrepienten, como dice el libro, Dios perdona su pecado y Dios eh, eh, no trae el juicio que estaban esperando ellos como ciudad. Pero esto al paso, al cabo de los años, después vemos que esto eh, se hace diferente y la situación en Nínive volvió a ser igual o peor que en el tiempo de Jonás, con, con este tiempo de Nahum. Y la predicación de Nahum, por supuesto, es la inminente destrucción de una Nínive que unos años antes ya había sido restaurada por Dios a raíz de la predicación de Jonás, pero que habían vuelto a caer en el pecado y al cabo de los años pues habían olvidado esta restauración y Dios se encarga ahora de tomar cartas en el asunto. La ciudad de donde Nahum es, Elcos, es una ciudad no conocida. No sabemos en el mapa a ciencia cierta dónde está, pero sí sabemos que Nahum era parte del pueblo de Israel y que de cierta manera estaba profetizando dentro del pueblo de Israel. Es un libro bastante eh, exaltando la soberanía de Dios, exaltando la misericordia de Dios, el juicio de Dios, la paciencia de Dios. Y esto juega un papel importante cuando nosotros entendemos el contexto donde Nahum está predicando contra una ciudad tan mala, tan depravada, donde en el contexto de la ciudad... Mucha gente se pregunta, quizás, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que los asirios estén, y los, los que viven en Nínive, estén acabando con la ciudad, estén acabando con la población de Israel, sigan viviendo tan atroces, haciendo tantas vejaciones en aquellos que ellos conquistan? Y vemos que Dios es paciente. Vemos que aquí eh, Nahum exalta, aún en medio de tanta maldad, exalta la paciencia del Señor, lo cual también es una exhortación para nosotros hoy en día, que vivimos en un mundo quizás con algunas diferencias morales eh, o quizás con, un, con una no tanto al punto de encontrar personas haciendo las vejaciones que habían en, en Nínive, 
pero sí con una moralidad bien caída y con un pecado bien avanzado desde el punto de vista moral. También vemos a Dios siendo, siendo paciente. Así que habiendo dicho esto, vamos a entrar un poquito en el libro de, de Nahum y encontrar algunas características acá que Dios nos revela en su palabra a través de profetas y que se convierten, por supuesto, de alguna manera en cosas que son útiles para nuestra vida. En el capítulo 1, aquí específicamente los versículos que van del 1 al 3, eh, dice la palabra del Señor, profecía de, sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Esto es un pasaje interesantísimo, quizás. Eh, un paralelo a esto lo encontramos quizás en Romanos 1, cuando Pablo habla también que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eh, en Romanos 1, 18. Y Pablo está acá quizás, quizás llegando al punto de la misma eh, condición espiritual en la que se encuentra ahora Nahum desarrollando su, su profecía. Estamos viviendo, o Nahum está viviendo en un pueblo donde la maldad eh, aumenta sobremanera, donde el pueblo de Israel es siendo, está siendo víctima de un imperio que está oprimiéndoles, de un imperio que está a punto de destruirlos. Y este imperio no es nada más y nada menos que uno de los más sanguinarios y de los más crueles que había en el tiempo de la antigüedad. Sin embargo, Nahum está diciendo acá eh, eh, que Jehová es un Dios celoso y vengador. Son dos características que se usan acá y lleno de indignación. Es importante que entendamos esto acá. Celoso en el sentido de que Dios se encarga de guardar, de que su palabra se preserve, celoso en el sentido de que Dios es un Dios que es, es santo, el celo del Señor está bien conectado con su, con su santidad, en el sentido de que cuando el pueblo de Dios hace cosas que no agradan a Dios, eso levanta el celo del Señor y eventualmente Dios se encarga de poner las cosas en orden y de castigar y de cierta manera de poner orden, para que la redundancia, en, en el pueblo que está en este sentido en pecado. Eso es algo interesante con respecto al celo del Señor. El celo del Señor está bien conectado con, de cierta forma, contrarrestar y atacar el pecado que su pueblo tiene. Cuando dice la Biblia que Dios es celoso aquí, tenemos que tener en cuenta que Dios o aún no está diciendo, en primer lugar, o no pareciera estar diciendo que Dios está de cierta manera molesto con los ninivitas o con los asirios porque ellos están atacando a su pueblo y está celoso por causa de su pueblo. Más bien, la mejor interpretación pudiera ser que Dios es un Dios celoso y está enojado con su pueblo porque su pueblo está llevando a cabo la ley de manera incorrecta. Está en pecado conociendo la ley. Ese más bien es una definición más exacta de lo que encontramos en toda la Biblia con respecto al celo del Señor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos en algún momento determinado cuando el pueblo de Israel en el desierto empezó a mezclarse con, las, con los moabitas y vemos que las mujeres de los Moabitas se fueron casando con los hijos de Israel por mediación de la idea famosa de Balaam, eh, quien no pudo maldecir al pueblo, sin embargo aconsejó al rey eh, de Moab que diera sus mujeres a los israelitas y que de esa manera introdujera la, la, la idolatría en el pueblo de Israel. Hay un episodio cuando el pueblo está eh, sufriendo esto y, y Dios está castigando al pueblo. Hay un episodio de un, de un hebreo que entra con una mujer moabita a su tienda y el sacerdote Eleazar, por este celo del Señor, entra a esa tienda y traspasa a ambas personas con una lanza. Y la Biblia dice que eso hizo que Jehová se calmara, 
en, metafóricamente hablando, eso hizo que el celo de Jehová se aplacara y que la ira de Jehová se aplacara y por lo tanto eso trajo un pacto entre la descendencia de Eleazar en el sacerdocio para siempre debido a que Eleazar fue el medio que Dios usó para calmar su celo o para de alguna manera aplacar su ira. Debido a eso, cuando la Biblia, cuando Nahum dice que Dios es un Dios celoso, es más importante quizás la idea de que Dios está celoso con su pueblo, porque su pueblo hasta este momento no ha sido fiel en mantener su promesa y por lo tanto Dios está enojado con ellos y está usando a estas personas, a estos ninivitas, a estos asirios con toda su crueldad, con toda su, su, su maquinaria malvada para llevar a cabo esta justicia o esta satisfacción de su justicia producto de su propio celo. Así que esta característica quizás de que dice que Jehová es celoso va directamente en contra del pueblo de Israel, pero lo que sigue vengador también puede ser que vaya en contra de los asirios, en el sentido de que aunque los asirios son un pueblo que Dios está usando para castigar su pecado, los masirios son responsables de, la, de las acciones malvadas que ellos están llevando a cabo. El, el punto es el siguiente. No tiene justificación ninguna a los asirios para pararse delante de Dios y decirle, bueno, nosotros estamos sencillamente siendo el instrumento que tú estás usando para castigar a tu pueblo. ¿Cómo es que ahora también tú nos castigas a nosotros después que nos estás usando como instrumento? Esto es lo que se conoce en la teología eh, como el compatibilismo en, con relación al problema del mal. Nosotros, Dios permite el mal. Dios usa muchas veces los malvados para su gloria. Pero al mismo tiempo, estos malvados que Dios usa para su gloria son responsables de sus propios actos, porque en ningún momento Dios los, en ningún momento Dios los incitó a que hicieran lo que están haciendo. Sin embargo, ellos están haciendo lo que están haciendo como un medio para exaltarse a ellos mismos y lo están haciendo conscientemente sin tener en cuenta el concepto de darle la gloria al Señor. Yo sé que esto quizás es un tema un poquito difícil de digerir, pero lo podemos aprobar, apoyar bíblicamente en Santiago, cuando Santiago dice, cuando alguien es tentado, no ya que es tentado de parte de Dios, sino que cada cual es tentado cuando de su propia concupiscencia brotan estos deseos y entonces pecamos. Esto es lo que está pasando con los ninivitas o con los asirios. En ningún momento estas personas conocen a Dios. Ellos quieren atacar a Israel, ellos quieren conquistar el mundo, ellos quieren hacer crueldades, masacrar por el simple hecho de su propia vanagloria, por el simple hecho de de aumentar su propio egocentrismo, su propio imperio, por darse fama de que son los más sanguinarios. Dios castiga eso, aunque al mismo tiempo Dios utiliza eso como un medio para castigar a su pueblo. Eso es lo que quiero que entendamos. Dios no es el responsable del mal. Sin embargo, Dios usa el mal que otras personas hacen según su propia concupiscencia en este momento muy determinado para llevar a cabo su propio juicio contra su pueblo. Así que eso, eso de alguna forma... Resume la idea de que según Nahum, Dios es celoso con el pueblo que no está haciendo las cosas bien y vengador con el, con, contra aquellos que usan el mal eh, para castigar al pueblo del Señor. Dice que Jehová también está lleno o es, es, está lleno de indignación y se venga de sus adversarios, lleno de indignación. Por supuesto, también esto está conectado con la santidad del Señor en el sentido de que Dios es santo, de que Dios se indigna cuando hay pecado. Por ambos lados, el pecado de la nación de Israel que estaba supuesto a obedecer al Señor producto de la, de la relación pactual que tenían ellos y el pecado de una nación pagana que es sanguinaria y que unos años antes ya Dios había perdonado por mediación del profeta Jonás que había estado ministrando en algún momento dentro de la ciudad. Sin embargo, estos ninivitas eh, no tuvieron en cuenta lo que Dios hizo con ellos en tiempos de Jonás y volvieron de nuevo a levantar un imperio maligno, malévolo 
y sanguinario y ahora están eh, llenando a Dios de indignación con todo lo que ellos están haciendo. Y es interesante, versículo, versículo 3, dice que Jehová es tardo para la ira y grande en poder. ¿Hasta dónde puede llegar el mal? ¿Hasta dónde Dios permite que las cosas sucedan? Bueno, Jehová es tardo para la ira. El Señor se demora en airarse. Y es importante que tengamos en cuenta acá que esto es un término antropomórfico eh, o un término analógico para poder entender un poquito mejor a Dios. Dios es inmutable. Dios es impasible. Su impasibilidad dice que Dios no, ninguna fuerza externa ejerce sobre él presión para mover sus emociones, o para mover sus acciones. Cuando, cuando Don Aum dice que Dios es tardo para la ira, esto no quiere decir que Dios va acumulando ira, acumulando ira, acumulando ira hasta que se llena la copa y entonces después eh, explota en, 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 en juicio como, como reaccionaría un humano. Esto no es así. La ira de Dios es una, un atributo divino y es está en Dios en su forma total y nosotros como cristianos o como seres humanos no podemos mover las emociones ni los atributos de Dios por nuestras acciones, porque entonces estaríamos poniendo en, en tela de juicio la inmutabilidad de Dios. Su ira es grande, pero también su paciencia es grande y nosotros enfrentamos el juicio de Dios cuando nuestras acciones son las que hacen de alguna manera que, que esto se haga posible. Nosotros somos los que cambiamos. No es Dios el que cambia. Dios es impasible. Dios es inmutable. Nuestras acciones son las que cambian y de alguna manera llegan al colmo de la paciencia del Señor. Jehová se demora en airarse. Bueno, de hecho, fue misericordioso con el, con el caso de, de Nínive. Ya había sido Nínive perdonado una vez por mediación de Jonás. Ahora Dios está haciendo eh, misericordioso al punto de permitir atrocidades bárbaras en el caso de los ninivitas y todavía no ha llegado a este fin. Sin embargo, su fin está en camino. No tendrá por inocente al culpable. Y es interesante acá. Dios eh, en algún momento determinado, cuando haga su juicio, toda persona que sea culpable de alguna cosa eh, paga, paga su culpa. Dios pagó nuestra culpa en la cruz. La idea es que Dios no eximió nuestro pecado, nuestro pecado fue pagado, la justicia de Dios fue satisfecha en la cruz del Calvario por Cristo y por esa razón nosotros podemos decir que somos libres de la ira de Dios, no porque hicimos nada, sino porque Jesucristo llevó a cabo y satisfizo la ira de Dios. Dios sería injusto si pasa por alto nuestros pecados sin que su justicia sea satisfecha. Por lo tanto, ahí es donde entra a jugar un papel importante la obra de Cristo en nuestras vidas. Cuando Cristo viene a tomar nuestra posición, nuestro lugar en la cruz y recibe sobre él el peso de la ira de Dios y la condenación que nuestros pecados demandan. Y entonces al nuestro castigo y nuestro pecado ser transferido a la persona de Cristo y nosotros haber sido comprados por la sangre de Cristo, cambiamos nuestra posición delante de Dios en ser hijos de ira a ser ahora hijos adoptados por el Señor, por la sangre de Jesucristo, pero la justicia de Dios se satisfizo en la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que aún puede decir que Dios no tendrá por inocente al malvado. Y es interesante cómo termina el versículo 3. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Esto es un mensaje de aliento. Yo no sé cuáles sean las condiciones que tu vida estés pasando en este momento. No tengo idea de cuáles son las eh, circunstancias que rodean tu vida. Por el contexto de, del libro de Naum, tenemos en cuenta de que el pueblo de Israel está siendo oprimido, maltratado, masacrado por uno de los imperios más sanguinarios que existían en el tiempo de Naum. Sin embargo, Naum pone a Dios 
en una dimensión tan grande, diciendo Jehová marcha, Jehová no se ha quedado detenido en medio de todas estas cosas que vemos que son nebulosas, que no sabemos qué está pasando, que no encontramos a veces a Dios obrando en nuestra vida, que nos parece que Dios está completamente distante de nosotros, que no lo podemos ver. Él marcha y las nubes son el polvo de sus pies. Nuestros problemas, la, la mayoría de nuestros problemas o todo la, la, el engranaje de nuestros problemas son el polvo delante de los pies del Señor. Su grandeza es mucho más que lo que podemos estar enfrentando nosotros. Esa parte final del versículo 3 es un mensaje de aliento y de esperanza para un pueblo que está sufriendo. Lo mismo es un mensaje de aliento y de esperanza para ti y para mí hoy. Nuestros problemas son polvo en los pies del Señor en marcha. Su plan está llevándose a cabo. Su plan está avanzando. Su voluntad se está cumpliendo. Ninguna de las cosas que pasan en nuestras vidas toma a Dios por sorpresa. Él es el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Y una vez más, nuestros problemas no son nada delante del Señor. Seguimos avanzando un poquito más y aquí Naum nos demuestra ahora otra dimensión del carácter de Dios. Capítulo 1, versículos del 4 al 6, cuando dice él amenaza al mar y lo hace secar y angosta a todos los ríos. Bazán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Aquí nos está mostrando aún la majestuosidad de Dios. No hay nadie que pueda pararse delante del Señor. Una vez más tenemos que tener en cuenta que Nahum está predicando a un pueblo que está viendo a Azurbanipal, al rey de los ninivitas, para este entonces como un soberano, como aquella persona que se creía ser Dios, que había estado conquistando naciones, doblegando imperios y se creía invencible, pensaba que podía eh, hacer con cualquiera lo que quisiera. Sin embargo, Nahum nos está mostrando nuestro Dios es mucho más grande, es mucho más majestuoso. Hay cosas que nadie puede hacer, que solamente Dios puede hacer y Dios se, se encarga de demostrar su majestuosidad y su poder sobre aquellos que de alguna manera a veces levantan su ego un poquito y se piensan que son mucho más. Sin embargo, no lo son. Nahum usa una serie de, de características en cuanto a la naturaleza, el mar, los ríos, ciudades como Bazán, el Carmelo, el Líbano, los montes. Todas estas cosas para demostrar que la majestuosidad de Dios, su grandeza, está por encima de cualquier persona o rey o ser humano que pretenda eh, ser mucho más grande que lo que en realidad es. Eso es un llamado a nuestra humildad. Nosotros no podemos, no podemos creernos que somos mucho más de lo que somos. Pablo dice que cada cual tenga el concepto de sí que debe tener. Es nuestra responsabilidad pensar de nosotros mismos hasta dónde podemos llegar y reconocer siempre que en las manos de Dios siempre somos objetos insignificantes porque Dios es un Dios majestuoso. Nínive va a caer, iba a caer. De hecho, cayó más adelante y Nahum lo está profetizando con todo lo que Azurbanipal y el rey de Nínive se pensaron que eran soberanos, se pensaron que eran dioses, cayeron porque Dios es majestuoso porque nadie puede burlarse del Señor, porque la justicia de Dios llega a tiempo, porque Dios detesta al arrogante y al contrito de corazón. Dios acepta y recibe. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es reconocer siempre en humildad que solamente somos instrumentos en manos del Señor, reconocer su majestuosidad y caer siempre delante de él en humillación. Más adelante, terminando ya un poquito, 
Nahum nos recuerda acá otra cosa con respecto a Dios en los versículos del 7 al 15, cuando dice Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces sus enemigos. No tomará venganza dos veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en, la, en su embriaguez, serán consumidos como jarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Y aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas. Cumple tus votos porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo. La idea acá es que Dios nos, aún nos está mostrando básicamente que la bondad de Dios y la justicia del Señor vienen de la mano. Nahum estaba hablando acá de la destrucción de Nínive. Dice ya en un momento terminado, ya yo he satisfecho mi justicia. De alguna manera ya yo he terminado de juzgar el pecado de Israel. Por lo tanto, Nínive, tú fuiste el instrumento que yo usé, pero ahora voy, a, voy contigo. Te voy a destruir, voy a hacer de ti eh, un, una, 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 un país completamente desolado. No, voy a, te voy a desaparecer de la historia y ya no más contigo. Dios se encarga de llevar a cabo la bondad y la justicia de Dios es hasta que satisfecha. Después que satisface la justicia, entonces Dios se encarga de restaurar y, y su bondad se encarga después de traer una vez más a la vida aquellas cosas que, que, han, que han sido de alguna forma destruidas producto de su ira. La ira de Dios es controlada, controlable, él la controla, no es una ira desenfrenada y su justicia también es, valga la redundancia, justa. Y es interesante la mención del versículo 15, cuando dice que sobre los montes del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. Esto es una profecía mesiánica. Y básicamente Nahum está haciendo referencia a que esa justicia de Dios, a que, a que esa bondad de Dios y esa justicia se va a satisfacer completa en alguien de Judá, que va a celebrar sus fiestas y cumplir sus votos porque nunca más volverá a pasar en malvado sobre él. Esto es una profecía mesiánica, porque al final del día no fue en la destrucción de Nínive ni de Azurbanipal donde Dios suplió su justicia. No fue en la destrucción de ninguno de estos imperios donde Dios suplió su justicia. Fue en la cruz del Calvario donde Jesucristo pagó el precio de la justicia de Dios. Por eso es la mención a Judá, por eso es la mención a esta persona que viene de la tribu de Judá, donde Dios va a suplir su justicia y donde Dios va a permitir que su pueblo no sufra más. Y nosotros estamos al lado acá de la historia hoy en día, dos mil años después de esto. Si hemos creído en Cristo, nuestra justicia ha sido transferida a la justicia de Cristo en nuestra vida. Nuestros pecados han sido transferidos a Cristo y Dios suplió el castigo de nuestras maldades en Cristo. Por eso nosotros podemos descansar y por eso podemos celebrar que nuestra victoria está asegurada en la cruz. Por eso podemos decir con toda sinceridad de que Jesucristo se convirtió en el elemento, el medio, la persona, el cordero, el sacrificio que suplió, satisfizo la justicia de Dios. Y hoy podemos celebrar 
nuestra victoria y descansar en que Dios descansa y hace reposar su bondad sobre cada uno de nosotros. Así que esto es una situación para ti. Si tú conoces al Señor, nosotros gozamos de la bondad de Dios por los méritos de Cristo en la cruz. Si tú me estás viendo, escuchando y no conoces la bondad del Señor, pues entonces la solución para ti es correr hacia esa cruz, refugiarte en la persona que murió en la cruz, eh, pedir perdón a Dios por, los, por tus pecados y reconocer que esa persona que murió en la cruz, el Hijo de Dios encarnado, tomó tu lugar, pagó tu pecado y ahora solamente te queda reconocer tu pecado, arrepentirte de él y correr a Dios. Y ahí cuando haces eso, tu pecado se transfiere a la cruz y la justicia de Dios en Cristo se transfiere a ti y por lo tanto de ahora en adelante solamente reposas en la bondad del Señor. Que Dios te bendiga y que este sea el sentir de la palabra del Señor en tu corazón si es que tú conoces a Dios o si es que no conoces al Señor. Nos vemos la próxima semana.